0: Sejam muito bem-vindos ao Intermental, o podcast que fala sobre saúde mental e reflete a respeito das visões de cada profissional da saúde de maneira simples e leve. Eu sou a Bárbara, e estudante de enfermagem da UENG, integrante do projeto 52 do PET Saúde e Interprofissionalidade, organizado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, realizada em Passos, Minas Gerais, que conta com estudantes da área da enfermagem, medicina, serviço social, professores e profissionais atuantes na área. Esse projeto surge a partir da interprofissionalidade, que visa formar profissionais mais aptos para o trabalho colaborativo em saúde, para atender assim o paciente cada vez melhor. E aqui vamos sempre discutir sobre como podemos melhorar a cada tema que passa. Hoje iremos falar sobre a violência doméstica e o seu aumento na pandemia. Bom, o distanciamento social devido à pandemia do novo coronavírus é uma realidade, Porém, algumas consequências vêm sendo pouco discutidas pelos pesquisadores e membros do comitê de crise, como aumento no caso de violência doméstica contra mulheres, idosos e crianças. Tal fenômeno é observado também na China, Reino Unido, Estados Unidos, França e entre outros. Dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos mostra que houve um aumento de 17% no número de ligações de denúncias de violência contra a mulher no mês de março, início do isolamento. Já nos casos de maus tratos contra idosos, cresceu 59% em todo o país entre março e junho. São Paulo mostra-se à frente com 5.934 casos, 50% a mais se comparado a 2019. Atrás, temos Rio de Janeiro e Minas Gerais. Marx informa em seu excelente artigo que a pandemia traz além da crise sanitária, econômica e social. Ela mostra a vulnerabilidade de dimensões individuais, relacionais, comunitárias e sociais. Na área individual, nós temos o aumento do estresse do agressor, com esse medo de adoecer, a incerteza do futuro, a impossibilidade de sair de casa do convívio social e a ameaça na redução de renda, principalmente nas classes mais pobres. Na área relacional, temos uma maior dificuldade na convivência com o agressor, devido ao maior tempo a redução do contato social da vítima com familiares e amigos e também a mínima possibilidade de criar uma rede de apoio devido a esse isolamento e a busca da ajuda. Já na parte comunitária, a busca por ajuda se mostra fragilizada devido à interrupção ou à diminuição das atividades em igrejas, creches, escolas, delegacias da mulher, serviço de proteção social, conselho tutelar, para toda a energia ser deslocada ao COVID, a pacientes com sintomas respiratórios e casos confirmados e suspeitos. Pois é, vê-se que casos de violência são muitas vezes subnotificados, principalmente com idosos, pois tais não reconhecem a agressão cometida contra eles. E diferente do que muitos pensam, não é necessário um boletim de ocorrência para receber cuidados físicos e psicológicos necessários após o ocorrido. Um atendimento interprofissional mostra-se indispensável para o acolhimento da vítima em um momento tão frágil, para medidas criminais e de saúde física e mental. A necessidade do trabalho colaborativo entre os profissionais é evidente para que assim a vítima não necessite contar o ocorrido diversas vezes, revivendo esse, por exemplo. Tal tipo de trabalho resgata valores como o compartilhamento e a solidariedade, tão necessária nesse momento. Dessa forma, os serviços de atendimento à vítima necessitam estar em consonância e a instauração de protocolos e fluxogramas são essenciais para o encaminhamento ao decorrer do processo. As autoridades vêm realizando ações contra a denúncia de maus tratos, como a Operação Vetos, em combate à violência contra idosos. Mas, para isso, você necessita fazer a sua parte. Caso queira denunciar, que 100 o Disque Denúncia de VIOLAÇÕES contra os Direitos Humanos. Por hoje é só. Todas as referências desse podcast encontram-se na descrição do episódio. Até mais!